0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode des Rheinpegel-Podcasts. Normalerweise sprechen wir hier über drei Themen, die Düsseldorf aktuell bewegen. In der Urlaubszeit veröffentlichen wir die besten Episoden aus dem Archiv nochmal. Heute geht es um ein Verbrechen, das sich vor ziemlich genau 23 Jahren ereignete.
1: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Mein Name ist Helene Pawlitzki. Herzlich willkommen zum Podcast. Am 27. Juli 2000 explodierte am S-Bahnhof Wehrhahn im Stadtteil Flingern eine Bombe. Zehn Menschen wurden teils lebensgefährlich verletzt, ein ungeborenes Baby starb im Mutterleib. Der Attentäter hatte es offenbar auf russische Sprachschüler abgesehen, die zum großen Teil Juden waren. 17 Jahre lang blieben die Ermittlungen ergebnislos. Dann wurde im Januar 2017 ein Mann namens Ralf S. festgenommen, Ein Jahr später begann der Prozess gegen ihn, der im Sommer 2018 mit einem Freispruch endete. Dieses Urteil ist inzwischen rechtskräftig. Ralf S. hatte die Tat vor Gericht immer bestritten. Als wir diese Episode aufgezeichnet haben, im Frühsommer 2018, lief also gerade der Prozess gegen Ralf S. Stefanie Geilhausen hat ihn verfolgt, wie sie seit dem Attentat selbst die Entwicklungen verfolgt hat. Im Jahr 2000 war sie Blaulichtreporterin für die Lokalredaktion Düsseldorf. Das Attentat vom Wehrhahn ist eine Geschichte, die sie nie losgelassen hat. Hier hört ihr eine gekürzte Version meines Gesprächs mit Stefanie aus dem Jahr 2018. Stefanie, wo warst du am frühen Nachmittag des 27. Juli 2000?
2: Ich war zu Hause. Also es war zwar ein normaler Arbeitstag, aber ich hatte Wochen vorher schon angefangen, aus diversen Gründen in der rechten Szene zu recherchieren und hatte tonnenweise Material, zig Kisten. Und weil das alles im Büro nicht so richtig zu sortieren war, habe ich gesagt, ich mache heute mal einen Tag und arbeite zu Hause und bringe das alles mal in Ordnung und sortiere das alles mal. Und dann habe ich um kurz nach drei einen Anruf von einem Freund aus Dresden bekommen. Ich weiß bis heute nicht, über welche wahrscheinlich nicht erlaubten Kanäle er davon mitgekriegt hat. Und der sagte, was ist denn bei euch los? Da gab es eine Explosion. Dann habe ich... äh, Im Büro angerufen, hatte meinen Chef dran und der sagte, machen Sie mal Ihre Sachen da fertig, wir kriegen das hier schon alleine hin, wir wissen noch gar nicht, was das war. Und dann? Dann rief er nach einer halben Stunde an und fragte, ob ich vielleicht endlich mal ins Büro kommen könnte, weil die ganze Stadt in Aufruhr war. Und dann, ab dann war es eigentlich ein sehr, sehr langer Arbeitstag, der sich, soweit ich mich erinnern kann, über die nächsten zwei Wochen zog. Und bist du dann ins Büro gefahren oder bist du dann zum Wehrhahn gefahren? Ich bin zur Polizei gefahren, weil am Wehrhahn waren in der Zwischenzeit dann schon Kollegen von mir. Und es hat in Strömen geregnet, sodass auch eigentlich klar war, dass da jetzt gar nicht mehr so furchtbar viel sein würde. Und also weil da würden keine Augenzeugen sein, weil sich jeder normale Mensch irgendwie verdrückt hat vor diesem fürchterlichen Regen und ähm, alle anderen, allen anderen hätte man ohnehin nur im Weg gestanden, also denen, die da arbeiten mussten. Ja, und dann war ich im Polizeipräsidium, wo dann auch relativ schnell sich die gesamte Presse des Landes und später dann auch von überall eigentlich eingefunden haben. Da waren teilweise waren sogar japanische Fernsehteams da, die alle über diesen Anschlag berichtet haben.
0: Das heißt, die erste Information zu dem Anschlag hast du auch im Polizeipräsidium bekommen
2: über das was was man bis dahin musste, also was bis dahin offiziell bekannt war ja und bist du dann irgendwann auch zum äh, Anschlagsort selbst gefahren nee weil da waren wir eigentlich da waren genügend Leute da waren die Fotografen ich weiß dass ich irgendwann ins Büro gefahren bin und angefangen habe äh, zu schreiben da waren wir ja das war im Juli 2000 waren wir online ja noch nicht so stark. Also ich sag mal, ich hatte Zeit, einen ausgeruhten Bericht für unsere Zeitungsausgabe zu schreiben. Also jedenfalls äh, habe ich damals angefangen zu schreiben und das sehe ich heute noch vor mir. Wir hatten so, äh, wir haben ja so bodentiefe Fenster in der Redaktion und darunter waren dann immer so ganz kleine, also ganz niedrige Heizkörper. und auf diesen Heizkörpern, die alle volle Pulle aufgedreht waren, lagen die Klamotten sämtlicher Kollegen, die draußen gewesen waren. Da stand die Schuhe davor und irgendwie so ein Teil meiner Kollegen hat dann in Unterwäsche am Schreibtisch gesessen und geschrieben, weil's, weil die alle wirklich durchnässt waren bis auf die Haut. Was wusste man denn an diesem ersten Tag darüber, was da passiert ist? Eigentlich nichts. Also man wusste, es ist was explodiert. Man wusste nicht was. Man hatte keine Ahnung, war das ein Sprengsatz, war das... Äh, Keine Ahnung. Also man wusste nicht, was da explodiert war. Äh, Man wusste, dass da ähm, Leute verletzt worden waren, die äh, von der Sprachschule kamen, die einen Deutschkurs gemacht hatten. Also dass es eben Ausländer waren. Ich weiß nicht, ob das am ersten Tag schon klar war dass das äh, sogenannte Kontingentflüchtlinge waren. Also das ist halt, die kamen ja, die meisten kamen aus diesen, damals haben wir immer noch geschrieben, ehemalige GUS-Staaten. Inzwischen habe ich schon vergessen, dass es die GUS-Staaten überhaupt mal gegeben hat. Jedenfalls damals war es halt klar, die sind irgendwie aus Russland, aber dass die ähm, ob da schon am ersten Tag bekannt war, dass es sich ähm, zum Teil um jüdische Menschen handelt, das weiß ich gar nicht mehr so genau was wissen wir denn jetzt
0: im rückblick also was wissen wir über den ablauf der explosion und darüber was da explodiert ist
2: ich sag mal so es war jahrelang so dass wir gar nichts wussten also es war jahrelang so dass bei der berichterstattung auch an den jahrestagen ich kann mich an überschrift 10. jahrestag war wir wissen gar nichts als zitat der ermittler und jetzt in diesem prozess kommen dinge raus die man hätte wissen können es kommen auch Dinge raus, die einfach nur die Journalisten und die Öffentlichkeit niemals gewusst haben, aber die Ermittler, die aber damals nichts damit anfangen konnten. Ich sage mal so um, um den Ablauf, den, wie wir ihn heute kennen. Es ist eine Gruppe Sprachschüler aus einer Filiale dieser Sprachschule, um kurz nach drei, nach Schulschluss zum Bahnhof gegangen, um von dort nach Hause zu fahren, das sind alles sogenannte Kontingentflüchtlinge der jüdischen Gemeinde. Aber von dieser zwölf Personengruppe waren sechs jüdischen Glaubens. Die anderen waren aber irgendwie der jüdischen Gemeinde assoziiert. Aber nicht unbedingt selbst Juden. Diese Menschen sind also dort entlang gegangen. Die sind äh, vom, ähm, von der Ackerstraße durch den Durchgang zum Bahnhof Wehran. Da kommt man auf so ein lang gezogenes Geländer und muss dann Eine Brücke oder über so eine Brücke gehen, dann die Treppen runter zu den Gleisen. Und als sie an diesem langen Geländer vorbeigekommen sind, ist dort ein Sprengsatz in einer Plastiktüte detoniert. Das war eine Rohrbombe. Ähm, Was ist eigentlich eine Rohrbombe? ein zylindrischer Gegenstand, in dem sich ein Sprengsatz befindet, wo dann links und rechts irgendwas draufgestraubt wird. Also wirklich, es ist halt ein Rohr. Mit, der der drin. Drin. mit einer Bombe drin. Mit einer Okay, verstehe. Jetzt wissen und, es auch die Nicht-Militaristen unter uns. Und dieses Ding war eben in einer Plastiktüte, das wussten wir alle schon lange. Und äh, die Ermittler haben auch sehr früh gesagt, dass sie inzwischen auch wussten, und das ist irre, dass sie das überhaupt wussten, was in dieser Plastiktüte drin war. Die kannten den Titel einer Zeitung, die in dieser Plastiktüte war. Die wussten, was auf diese Plastiktüte draufgedruckt gewesen ist. Und das ist insofern total faszinierend gewesen. Ich habe Geldstücke gesehen, die waren im Geldbeutel von einem der Menschen, die dort verletzt worden sind. Und diese Geldstücke sind komplett verformt worden. Das waren nur noch Metallklumpen. Und diese Detonation hatte eine solche Wucht. Da ist so unfassbar viel kaputt gegangen. Da sind so, die, die, der Zünder ist ja pulverisiert worden, das ist normal. Aber auch eigentlich erwartet man, dass alles, was in dieser Tüte war, komplett kaputt ist. Und die Polizei hat das aber rekonstruieren können. Also, das war schon ziemlich irre. Aber dass, ähm, dass diese Geschichte erst dann explodiert ist, als eben genau diese Gruppe genau diesen Punkt erreicht hat, das hat man eigentlich erst im Laufe der letzten zwei Jahre oder im Laufe der letzten, ja doch der letzten zwei Jahre bei den Ermittlungen rausgefunden.
0: Ja. Die Opfer, die waren ja nicht so, dass sie sich jetzt mega in die Medien gedrängt hätten, sondern die meisten, über die wusste man nicht so fürchterlich viel. So ein paar Bruchstücke kann man eigentlich immer lesen in so ein paar Namen, ein paar Altersgruppen. Mhm. Ähm, Was was wissen wir noch über die, außer dass die teilweise Juden
2: waren und teilweise mit der jüdischen Gemeinde assoziiert, wie du gesagt hast? eigentlich immer noch ganz wenig, weil ähm, die haben jetzt 17 Jahre lang versucht, mit dieser Geschichte abzuschließen die wollten auch nachdem nun jemand festgenommen worden ist und jemand angeklagt worden ist nicht wirklich reden, weil ähm, die hoffen schon, dass sie vielleicht jetzt tatsächlich auch mal abschließen können, aber äh, die wollen nicht in die Öffentlichkeit. Mhm. Das ist also da gibt's die, das ist wohl auch das bekannteste oder die bekanntesten beiden Opfer sind das junge Ehepaar, das damals sein erstes Kind erwartet hat. Dieses Kind ist im Mutterleib durch Schrapnellsplitter getötet worden. Die Mutter hat fast ihr Bein verloren. Der Mann ist bis heute schwer behindert. Ich weiß, dass die wenigsten von dieser Gruppe das geschafft haben, was sie, wo, wozu sie eigentlich hierher gekommen sind. Die ja. wollten sich ein neues Leben aufbauen. Die wollten ein besseres Leben haben, als sie es als Juden in Russland hätten haben können. Und äh, das ist den, die kamen hierher, das waren hochgebildete Menschen, das waren gut ausgebildete Menschen, die wollten schnell einen Sprachkurs machen, Deutsch lernen, sich integrieren und äh, halt eben sich ein eigenes Leben aufbauen. Und das ist den wenigsten gelungen. Mhm.
0: Getötet wurde eben das Baby der einen Frau im Mutterleib, hast du gesagt ja. und ähm, ansonsten gab es einige wirklich sehr schwere Verletzungen. Es gab auch einige, die wirklich mit ihrem Leben gekämpft haben, ne? Also ja, mit dem Tod. Das, gekämpft, ja, das,
2: das, das hat äh, auch einige Tage
0: gedauert, bis die alle
2: außer Lebensgefahr mhm. waren.
0: Also ziemliches Glück eigentlich, dass nicht noch mehr Todesopfer
2: ja da waren ne? absolut mhm. das hat im prozess auch mal dann so ein ähm, sachverständiger gesagt dass ähm, das liegt nicht an demjenigen der die bombe gebaut hat dass das also das ist nicht ihm zuzurechnen mhm. sondern es ist äh, wahrscheinlich ein faktor von vielen zufällen unter anderem der dass ähm, der Sprengstoff ist TNT und dieses TNT, das äh, für den Bau dieser Bombe benutzt worden ist, war verunreinigt. Mhm. Das konnte der Bombenbauer aber nicht wissen. Das hat er wohl auch nicht. Der wollte ja offensichtlich äh, reines Trinitrotoluol, wie das heißt. <lacht> das habe ich, eigentlich, das hab ich das nie fehlerfrei sagen <lacht> können. Ähm, jedenfalls, der wollte ja äh, sauberes haben ja. und ähm, das gibt es aber nicht so einfach so auf dem Markt zu kaufen. Das hat er, muss er illegal erworben haben. Ja. Und äh, es war sicherlich nicht seine Absicht, ähm, in Anführungszeichen nur Verletzte zu verursachen. Also eigentlich wollte er Menschen töten. Davon geht
0: auch die Anklage jetzt aus. Mhm. Man kann sich das eigentlich ja auch noch mal so vor Augen führen. Wir stellen uns vor, jetzt sitzen wir hier an diesem Tag in Düsseldorf und irgendwie am Wehrhahn oder irgendwie an einer anderen verkehrsreichen belebten Stelle geht ein Sprengsatz hoch und da verlieren manche Menschen fast ihr Bein, Blut überall und Trümmer von dieser, also Splitter von dieser Explosion. Wie war die Stimmung in der Stadt an dem Tag und auch danach? Also was hat
2: das gemacht mit Düsseldorf? Also das war schon so eine... So ein bisschen so eine Schockstarre, als man dann plötzlich halt begriffen hat, dass das muss ein Sprengstoffanschlag gewesen sein. Also weil es war ja dann relativ schnell klar, da ist was explodiert. Und äh, also eben nicht irgendwas Natürliches Hm, oder das war kein Unfall, das war kein Hm. Gasloch, sondern das war ein Sprengsatz. Und das war dann schon... Also das das war so was was man auch erstmal gar nicht glauben konnte. Also mir hat äh, die Monika Düker, Landtagsabgeordnete der Grünen, die hat das neulich bei einer Veranstaltung erzählt, dass sie das war eine ganz lange Phase auch der der Regierungsbildung nicht ganz so lang wie jetzt bei der Bundestagswahl, aber es war eine sehr lange Phase von Koalitionsverhandlungen, die die damals gerade hinter sich hatten und sie war in Urlaub gefahren. Und wollte sich eigentlich auch nur erholen und war den ganzen Tag draußen unterwegs und kommt dann abends ins Hotelzimmer und schaltet dann äh, den Fernseher ein und sieht in den Nachrichten international Bilder aus ihrem Heimatstadtteil, Äh, die wohnte auch damals in Flingern, und und sieht Bilder von zu Hause und das waren dann eben solche. Mhm. Und das ist was, was man halt tatsächlich nicht vergisst. Das ist so ein, sowas passiert doch nicht bei uns Gefühl wahrscheinlich, ne? Und auch so ein, das kann das kann doch nicht. Wer soll
0: und warum? Und es ist und nah dran, es ist ähm, vor der Haustür. Genau. Selbst wenn du nicht in Flingern wohnst wahrscheinlich. genau mhm. Und was für Reaktionen gab es aus der Stadt ähm, nach
2: dem Anschlag? Also es waren dann das Übliche, also die, die <lacht> ja. üblichen Erschütterungsbekundungen von
0: Politikern. Das, was man ähm, heute so häufig hört. ne? Unsere genau. Gedanken und Gebete sind da. Gebete sagt man in Deutschland mhm. ja nicht. Aber unsere Gedanken sind bei den Opfern und genau. den Angehörigen. Genau, sowas in der Art. Das, das hat man damals, glaube ich, noch nicht in der Form gesagt. Ich finde, das ist sowas. Doch, das, das, hat man ja, auch schon, ja. das hat okay. man eigentlich, ja. Das hat man eigentlich. Ich habe manchmal den sein. Eindruck, dass das so ein, so ein amerikanisches Ding ist, was wir jetzt irgendwie alle gebetsmühlenartig immer wieder hören. Nach den vielen ja. Anschlägen, die es gab in den letzten Jahren. 2000 war das ja, das war ja noch vor 9-11. Da waren ja es, also, gab es natürlich auch schon Terroranschläge, aber nicht in dieser Masse, die es
2: vielleicht seit, stimmt. seit jetzt... Das, das war auch da nicht so. Also es, es war ja nicht so, dass das zu der Zeit eben Anschläge an der Tagesordnung waren. Hm. Und äh, trotzdem war das natürlich so, dass weil weil man fühlte ja auch mit. Also das war dann schon so. Von daher war es vielleicht auch ein bisschen gemein zu sagen die üblichen Erschütterungsbekundungen. Aber andererseits so ein Politiker sagt halt nur mal so hm. Sachen. Ähm, und es gab dann sehr schnell eine sehr sehr rührige Gruppe die die der Antifa. Also es gab verschiedene Antifa-Gruppen in der Stadt, die sich zu einem Komitee zusammengeschlossen hatten. Und die kamen sehr, sehr schnell damit zu sagen, das muss ein rechtsextremer Anschlag gewesen sein. Und äh, weil gerade diese Ecke, und da gibt es viele Rechtsextremisten in dieser Ecke, und äh, da gibt es eine große Szene, und da ist auch schon öfter mal was passiert. Das ist tatsächlich so. Das war ja auch der Grund, warum ich mich zu dieser Zeit so mit dieser Naziszene in Düsseldorf beschäftigt hatte. Es hat vorher eine ganze Menge rechtsextremer Übergriffe gegeben. Die sind aber in der Stadtgesellschaft nicht so richtig wahrgenommen worden, weil man wollte das auch nicht so wahrnehmen. Man mhm. wollte einfach nicht zur Kenntnis nehmen, dass es damals hier eine durchaus ausgeprägte rechtsextreme Szene gab. An dieser
0: Stelle machen wir eine kurze Pause, in der vielleicht auch ein bisschen Werbung läuft. Stefanie Geilhausen hat es gesagt. Um die Jahrtausendwende gab es Neonazis in Düsseldorf und die waren ziemlich aktiv. Um herauszufinden, was die Szene ausgemacht hat und wie die Düsseldorfer Stadtgesellschaft damals reagiert hat, habe ich mit einem Fachmann gesprochen, Alexander Häusler. Er kennt die rechtsradikale Szene gut, denn er forscht an der Fachhochschule Düsseldorf zu Rechtsextremismus und Neonazismus. Herr Häusler, bevor das Attentat am Wehrhahn stattgefunden hat, wie war da die gesellschaftliche Lage in Düsseldorf in Bezug auf den Umgang mit ähm, Rechtsradikalität?
1: Nun, man muss sich in Erinnerung rufen, dass es damals zu dieser Zeit um die Jahrtausendwende eine ziemlich aktive Neonazi-Szene in der Stadt äh, gab, die nannte sich Kameradschaft Düsseldorf. Äh, die ist sehr äh, äh, radikal aufgetreten, hat ein sogenanntes nationales Infotelefon betrieben, äh, das äh, quasi auch geschaltet war äh, in der Nähe des Wehrhahns äh, in Flingern und äh, es Es gab eben auch eindeutig nachweisbar Kontakt äh, von äh, dieser Neonazi-Szene oder Mitgliedern dieser Neonazi-Szene zu dem jetzt angeklagten äh, Ralf S., der einen äh, Militarierladen äh, dort betrieben hat, äh, äh, in der Nähe des S-Bahnhofs von, äh, vom Wehrhahn und äh, dort auch äh, mit einem Schäferhund in äh, äh, militarier dann regelmäßig durch den Stadtteil stolz ist, der dann äh, den Namen der Sheriff von äh, Flingern bekommen hat, also der auch bekannt war als Rassist und Ausländerfeind.
0: Dieses nationale Infotelefon, das müssen wir, glaube ich, heute noch mal erklären, weil das nicht mehr alle so auf dem Schirm haben. Was war das und wofür war das da?
1: Nun, das muss man sich so vorstellen. Es gab zu dieser Zeit eine Umstrukturierung in der Neonazi-Szene, nachdem der damalige Innenminister Schilly in den 90er Jahren mehrere äh, militant-neonazistische Kleinstparteien verboten hat, hat sich diese ganze Neonazi-Szene umorganisiert. Und zwar sind sie raus aus Parteien gegangen und haben sich in sogenannten informellen Kameradschaften zusammengeschlossen. Also das äh, waren jetzt keine Vereinsmitglieder, sondern die haben sich einfach nur einen Namen gegeben, um eben polizeilich äh, nicht äh, quasi äh, unter das Vereinsverbot oder Parteienverbot fallen zu können, haben sie sich eben informell organisiert. Das war ein Prozess, der in der Ganzen Bundesrepublik stattgefunden hatten, der einherging mit auch einer zunehmenden Militarisierung der Szene. Also die sind eben immer mehr klandestin vorgegangen und auch gewalttätiger vorgegangen in diesen Kameradschaften. Und äh, bei der äh, in Düsseldorf ansässigen Kameradschaft wurde eben dieses besagte nationale Infotelefon betrieben. Und das war quasi so eine Art Schaltzentrale für die regionale äh, Neonaziszene und sogar darüber hinaus in NRW. Also da haben sich dann die gewaltorientierten Neonazis dran orientiert. Insofern muss man schon ganz deutlich sagen, äh, war Düsseldorf schon im Fokus dieser Auseinandersetzung, was den, äh, was den gewalttätigen Neonazismus angeht.
0: Und war das den Düsseldorfern, dem ganz normalen Düsseldorfer zu dieser Zeit klar, dass das so ist?
1: Nun, äh, Klar, äh, sagen wir mal so, es gab schon große Auseinandersetzungen um diese Szene. Es wurde auch äh, in der Lokalpresse darüber auch berichtet, unter anderem übrigens auch in der Rheinischen Post, da kann man noch viele interessante Berichte nachlesen, was damals dort passiert ist. Es gab allerdings auch äh, eine politische Auseinandersetzung zwischen den Leuten in der Zivilgesellschaft, die gegen rechts organisiert waren äh, und der Polizei, die damals gesagt hat, äh, wir haben hier in Düsseldorf eigentlich gar kein großes Problem mit Rechtsradikalismus. Äh, man muss ganz deutlich sagen, äh, sowohl die Dimension rechter Organisierung als auch äh, neonazistischer Gewalt äh, ist damals zu diesem Zeitpunkt äh, sträflich unterschätzt worden. Äh, man hat schlicht und einfach diesen Neonazis gar nicht zugetraut, sich so organisieren und vor allen Dingen auch äh, solche gewalttätigen äh, Aktionen begehen zu können.
0: Als Sie vom Wehrhan-Attentat gehört haben, wie schnell ist Ihnen da der Gedanke gekommen, dass sich tatsächlich es um ein fremdenfeindliches oder vielleicht ähm, eine antisemitische Tat handeln könnte.
1: Man muss ja immer ein bisschen vorsichtig sein im Nachhinein äh, äh, nach dem Motto, man hat alles besser gewusst, äh, dort was zu sagen. Die Informationen, die wir heute haben, prägen natürlich auch das Bild. Aber man muss ganz eindeutig sagen, für die Leute, die sich damals intensiver mit der rechtsextremen Gefahr beschäftigt haben, äh, war äh, es äh, nicht äh, unvorstellbar gewesen, dass eben aus diesen Szenen äh, auch Gewalt äh, in dieser Dimension äh, äh, vonstatten gehen konnte und zwar aus zwei Gründen. Erstens, weil wir dort eine äh, lokal ansässige, absolut gewaltförmige Neonazi-Szene hatten, die auch durch antisemitische Drohungen schon aufgefallen ist, die da gar nicht mit hinter dem Berg gehalten hat, äh, die das also propagiert hat, unter anderem über dieses Infotelefon und andere äh, äh, Artikulationsformen. Und äh, es kursierten zu dieser Zeit äh, zunehmend Anleitungen, wie man eben... äh, sich gewalttätig auch rassistisch äh, in Szene setzen kann. Es äh, kursierten Anleitungen äh, für Anschläge, es kursierten Konzeptpapiere zur Organisierung in äh, klandestinen Gruppen. Äh, Beliebt in dieser Szene waren auch äh, Konzepte des sogenannten einsamen Wolfes, also dass Leute äh, äh, alleine losziehen, um eben nicht andere noch gefährden äh, in Straftaten und solche Straftaten zu begehen. Also das alles gab es. Insofern war es nicht unvorstellbar, dass sowas aus diesen Kreisen nun auch äh, gemacht worden ist.
0: Ähm, es formierte sich ja dann nach dem Anschlag schon sowas wie, man hat es damals glaube ich den Aufstand der Anständigen genannt. Also es gab Demonstrationen, es bildeten sich neue Bündnisse. Es gab auch politische Forderungen, neue Forderungen nach einem Verbot der NPD. Der Oberbürgermeister, der damalige Joachim Erwin, hat sich damals auch für ein Verbot der NPD ausgesprochen. Also irgendwie gab es schon eine Reaktion. Wie haben Sie diese Reaktion der Zivilgesellschaft in Anführungsstrichen
1: erlebt? Man muss ganz eindeutig sagen, der Werhahn-Anschlag sowie der Spieler. Äh, nur wenige Wochen danach stattgefundene Brandanschlag auf die Düsseldorfer Synagoge waren ja anders gewesen für den vom damaligen Bundeskanzler Schröder proklamierten sogenannten Aufstand der Anständigen. Das heißt, es war eigentlich quasi ein Staatssignal dafür, dass eben politischerseits und auch in der Zivilgesellschaft äh, auf die Gefahr äh, neuer äh, eines neuen gewalttätigen Rassismus aufmerksam gemacht worden ist und äh, das ging eben einher, äh, dass man eben auch damals schon kritisiert hat, äh, dass der Staat möglicherweise auf dem rechten Auge dort noch zu blind äh, gewesen ist oder schlicht und einfach äh, die Qualität und Gefährlichkeit von rassistisch organisierten. Gewalt äh, einfach äh, nicht gesehen hat. Das war eine Entwicklung, die sich ja dann viel später durch diese NSU-Terrortaten nochmal einmal deutlich bestätigt hat. Man kann eigentlich ganz deutlich sagen, dass äh, die Ermittlungsbehörden den gewalttätigen Neonazi-Gruppen äh, solche Formen von Gewalt äh, schlicht und einfach äh, nicht zugetraut haben äh, und äh, da einfach ein, im Nachhinein muss man das deutlich sagen, falsches Bild dort gehabt haben. Das hat sich äh, nach der Aufdeckung der NSU-Taten geändert. Deswegen wird auch jetzt äh, mit einem anderen Blick darauf geguckt und man muss äh, deutlich sagen, der Wehrhan-Anschlag ist äh, in äh, diese Entwicklung einer, äh, eines äh, Aufkommens von äh, rassistisch motivierter Gewalt, die die äh, Grenze zum Terrorismus dann doch überschritten hat, äh, quasi mit einer der Staatssignale gewesen. Und deswegen ist es so eminent wichtig, äh, dort eben auch nochmal, auch wenn es schon über 17 Jahre her ist, äh, noch einmal tiefer hineinzugucken und vor allen Dingen auch die Kontexte dieser Gewalt erklären zu können. Denn auch wenn es so sein sollte, dass der Angeklagte möglicherweise als Einzeltäter verurteilt werden würde, ist seine Tat nicht erklärbar ohne diesen Kontext dieser Militarisierung der rechtsextremen Szene.
0: Alexander Häusler, vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Du hast mal geschrieben den Satz: Der Schlüssel zum Täter liegt im Sprengsatz selbst. Das war der Ausgangspunkt der Ermittlung.
2: Warum hast du das geschrieben? Was bedeutet das? Weil wenn man weiß, wie ein Sprengsatz gezündet wird, dann, also wenn man erstmal weiß, was ist es überhaupt? Ist es eine Handgranate? Ist es eine Rohrbombe? Am Anfang ging man immer von einer Handgranate aus. Eine Handgranate, wenn die, jetzt, ich habe damals ganz tolle Filme dazu gesehen, also wenn so eine Handgranate in einen geschlossenen Raum geworfen wird und explodiert, also sozusagen kontrolliert explodiert, dann mhm. bleibt davon 13 übrig oder so ähnlich. Und hier hatte es ja noch in Strömen geregnet. Das heißt, wenn diese 13 Bestandteile dieser Handgranate, von der man vermutet hat, sie wäre es gewesen, wenn die noch da gelegen haben, dann sind die von diesem unfassbar heftigen Gewitterregen weggespült worden und dann auch noch in einen Bahndamm, also lauter Splitt und so. Also mm, es, war halt, es war mm. halt nichts mehr da. Und ähm, die hatten aber tatsächlich, man hat Einzelteile gefunden und aus denen haben die auch alles Mögliche rauslesen können, aber es wusste, man wusste auch nicht, wie ist sie gezündet worden. Und die Frage, ist es ein Fernzünder? Ist es ein automatischer Zünder? Ist es ein Zeitzünder? Wenn es ein Zeitzünder ist, kann dann diese Gruppe überhaupt gemeint gewesen sein? Wenn es ein Fernzünder ist, wer war denn dann eigentlich? Dann muss ja jemand irgendwo in Sichtweite gesessen haben, dann muss der also dort gewesen sein. Das äh, ist das, was ich meine mit der Schlüssel liegt in diesem, weil nur dann konnte man, wenn mhm. man weiß, was womit man es eigentlich zu tun hat, konnte man Rückschlüsse ziehen auf den Täter. Ich vermute auch mal, wenn man weiß, was für ein Sprengstoff das ist, kann man gucken, wo kann man sowas besorgen genau. und wer kann es gewesen sein, der es besorgt hat. Genau. Mhm. Und wie ist der gemacht worden? Also es ist ja jetzt inzwischen so, dass man sagt, das Ding ist zusammen zusammengeschweißt worden. Es muss also jemand sein, der schweißen kann. Man weiß, dass es dieses TNT-Zeug ist. Und halt, also man, es muss jemand gewesen sein, der sich damit auch ein bisschen ausgekannt hat mit Sprengstoff. Hm. Und, also heute ist man da schon ein ganzes Stück weiter. Das liegt auch so ein bisschen daran, dass es gibt beim Landeskriminalamt diese Einheit der operativen Fallanalyse, die man so als die Profiler aus dem amerikanischen Fernsehkrimi kennt. Und die hat es damals zwar schon gegeben, aber die waren da gerade mal so ein Jahr alt mm. und äh, das das war da alles noch nicht so. CSI gab es noch nicht. Das CSI gab es noch das. nicht und äh, <lacht> aber auch also die, die sind halt ähm, die sind später damit reingegangen in diesen Fall und jetzt zum Schluss ja dann noch mal mit den ja. nachdem dann die neuen Erkenntnisse auf dem Tisch lagen haben die die ganze Akte noch mal überprüft ja. und das ist schon total irre, weil damals Gab es diese Möglichkeit, nicht zu sagen, ja. wir haben die und die Situation und das bedeutet, der Täter muss so und so, so, sein. Und so drauf sein.
0: Wir reden gleich noch mal darüber, was die ähm, so ermittelt haben und wie das inwiefern das auf den Mann passt, der jetzt angeklagt ist. Aber damals, das hast du ja auch schon gesagt, waren die Ermittlungen unheimlich schwierig und müssen auch sehr frustrierend gewesen sein für die Ermittler, weil ja äh, zum einen wirklich in einem unheimlichen Anfall von Pech einen Regenguss niederging, ja. kurz nach dem äh, nach dem nach der Explosion, der ganz weg viel weggespült hat, dann war das Gelände schwierig, das hast du auch schon gesagt mit dem Bahndamm, ne? Und äh, die mussten da, glaube ich, wirklich, da gibt es einen Bericht, äh, habe ich gelesen, dass sie da wirklich jeden Zentimeter dieses Bahndamms, inklusive Gebüsch und Dornenhecke und Kieselstrand sozusagen einzeln mit einer Lupe und Pinzetten abgegangen haben, so ungefähr. Also es muss fürchterlich gewesen sein. Und die haben sich ja auch so ein Spezialgerät aus den USA.
2: Genau, die haben so, das, so ein Metalldetektor-Teil ja. aus den USA, das wie so ein Staubsauger da drüber ging. Das hat zigtausende mag damals ja auch noch. Es ist wirklich schon lange her. Dieser Einsatz von diesem Dings da war auch extrem aufwendig und das wurde extra eingeflogen. Es hat halt nur nichts gebracht. Also es hat nichts gebracht, außer ein paar Metallkrümmeln. die sind aber Verstehen. auch, die sind auf die, auf die Balkone in der gesamten Nachbarschaft in einem Umkreis von, ich weiß nicht, 1000 Metern oder so, weil, weil diese Wucht dieser, dieser Explosion ja so groß war und haben da geguckt, ob da irgendjemand irgendwas vielleicht auf der Fensterbank hat, ob, diese, ob irgendein wichtiges Teil irgendwo in einem Blumenkasten den Fingern steckte. Ja, also
0: man kann wirklich nicht sagen, dass sie es nicht wollten. Sie wollten es wirklich rausfinden. Das Problem war einfach, ähm, es gab ganz lange nicht so fürchterlich viel, womit sie arbeiten konnten. Und es gab dann ja auch, also du hast ja gerade schon gesagt, dass man dann eben relativ schnell eigentlich vermutet hat, es wird einen rechtsextremistischen Hintergrund haben, also eine politische Tat sein. Aber ich habe auch da wieder in der Berichterstattung gesehen, ne, es gab ja auch noch etliche andere Ideen. Al-Qaida wurde schon damals vermutet, mhm. mal kurz, die Russen-Mafia. Klar,
2: weil das, also das war halt, die einen sagten, die Opfer sind Juden, ja. also müssen die Täter Nazis gewesen sein. Ja. Ähm, was auch ein bisschen sehr kurz gedacht ist. Und die anderen haben gesagt, die Opfer sind Russen. Hm. Da muss doch irgendwas gewesen das, sein. Das, das war dann so, g- genau. Ja. Und, Beziehungstat äh, gegen eins der Paare, habe ich auch genau, gelesen. Genau, auch, da, auch das gab's. Und äh, das gab es sogar aus den Kreisen der, der Opfer beziehungsweise aus deren Umfeld selber. Das, hm. Also ich weiß, da, da hat mich mal jemand angerufen, der... Ähm, in einer Beziehung zu einem dieser Opfer stand und hat gesagt, hören Sie doch mal auf immer über diesen Nazischeiß zu schreiben. Das sind ganz andere Dinge und, und äh, die haben da irgendwelche dunklen Geschäfte gemacht und das all solche Informationen hat ja auch die Polizei erhalten. Mhm. Also es gab wirklich es gab viele verschiedene Ansätze. die Polizei hat immer gesagt, lasst uns bitte in Ruhe, wir gehen allen einzelnen Spuren nach, aber wir möchten nicht festgelegt mhm. werden auf, auf eine, eine, Richtung, eine Richtung, in die wir ermitteln wollen. Ja.
0: Wie du schon gesagt hast am Anfang, es gab Profiler des Landeskriminalamts, die ein Profil des Täters erstellt haben.
2: Man muss sich das ja so vorstellen, 14 Jahre lang hatten die keine Ahnung. Man hatte hatte ja nie irgendwie was Genaues gewusst und man hatte nie konkrete Spuren. Und dann sagt man auf einmal, Moment, wir haben ja beim LKA dieses... Neue, in Anführungszeichen, Instrument der operativen Fallanalyse. Also ich sage jetzt auch mal Profiler, auch wenn die mhm. operative Fallanalyse an der Tür stehen haben. Also man hat dann gesagt, lass doch mal die Profiler einfach mal die alte Akte angucken. Und lass mal die Profiler gucken, wie beurteilen die das. Und im Prinzip funktioniert diese ganze Arbeit der Profiler so, dass die sagen, es gibt objektive Spuren, die hinterlässt Täter am Tatort. Fingerabdrücke, DNA keine Ahnung, Faserspuren, so, aber wenn wir jetzt einen Tatort haben, an dem wir alles das nicht finden, sagen wir mal, weil es geregnet hat, dann gibt es trotzdem etwas, was der Täter an diesen Tatort gebracht hat und was auch immer noch da ist, was da sichtbar ist, nämlich seine Persönlichkeit, weil er hat ja irgendein Motiv und irgendetwas hat ihn dahin getrieben. und dann guckt man sich halt eben die gesamte Tat an, man guckt sich an, was habe ich hier eigentlich für Opfer. Was ist diese Opfergruppe? Wo kam diese Opfergruppe her? Wo wollte die hin? Warum waren die da? Ähm, Wie sieht dieser Tatort aus? Und dann kamen die eben irgendwann darauf und haben gesagt, es gibt eigentlich gar keinen Zweifel. Es ist nicht so, dass dieser Sprengsatz da irgendwann explodiert ist, weil er halt explodieren sollte, sondern der ist da explodiert, weil er diese Gruppe treffen sollte. Es gibt keine andere Erklärung. Das heißt, da wollte jemand jüdische Russische oder ausländische Menschen treffen. Das ist Punkt eins. Dieses Motiv der Tat ist ausländerfeindlich. Das zweite war, wer immer das gemacht hat, muss gewusst haben, dass die da vorbeigehen. Das heißt, er muss diese Gruppe ausspioniert haben, er muss diesen Tatort ausspioniert haben. Das heißt, er muss sich da aufgehalten haben, muss sich da auskennen. Das nächste war, er muss sich mit Sprengstoff auskennen. Er muss in irgendeiner Form eine eine Ausbildung haben. Der nächste Punkt war, er muss Zeit gehabt haben, das vorzubereiten. Er muss schweißen können. Und er muss auch einen Platz gehabt haben, wo er das in aller Ruhe machen kann. Dieses
0: Thema begleitet dich jetzt schon seit mehr als 17 Jahren. Das ist ja für eine Reporterin relativ ungewöhnlich, weil meistens haben wir jetzt mit Sachen ein paar Tage oder ein paar Wochen zu tun und dann verschwinden sie wieder und vielleicht guckt man nach einem Jahr oder nach zehn Jahren nochmal drauf. Aber das ist ja jetzt ein Thema, das hast du immer wieder und immer wieder darüber immer wieder geschrieben. Ähm, wie würdest du deine Haltung dazu beschreiben oder deine also dein Gefühl dazu, zu diesem ganzen Wärenattentatkomplex?
2: Also das ist schon die Geschichte gewesen, die mich... Ähm tatsächlich halt am längsten begleitet, aber auch die äh, so eine von diesen Geschichten, die einen nicht loslassen. Das liegt aber auch daran, dass es äh, ich mag einfach keine ungelösten Enden. Also ich mag nicht, wenn das äh, wenn so eine Geschichte nicht so also wenn ich den den nicht irgendwann mal zuklappen und die irgendwo weglegen kann deswegen habe ich auch in bei mir zu Hause im Keller drei Kisten mit äh, Recherchematerial zu dieser zu diesem Wehrhahnanschlag immer dabei gehabt die sind auch mit mir zweimal umgezogen ähm, weil das geht nicht dass ich das irgendwann mal weglege und ins Archiv schicke und sage ist halt jetzt so ich weiß, dass ich, ich hatte zwischendurch mal ein schlechtes Gewissen, als ich mal einen Jahrestag vergessen habe, wo dann irgendwann der 27. Juli vorbeiging und ich gedacht habe, oh, vorgestern war auch der Wehrenanschlag so und so viele Jahre her. Und du hast gar nicht drüber geschrieben und du hast auch mal gar nicht dran gedacht. Das ist aber tatsächlich die Ausnahme gewesen. Ich fände toll, wenn ähm, wenn dieser Fall auch, auch rechtlich, also auch juristisch irgendwann ein Ende fände. Wenn dieser Prozess mit einem Freispruch endet, ähm, wäre es ziemlich katastrophal. Dann müsste sich die Staatsanwaltschaft auch ganz viele Fragen gefallen lassen, weil man auch mit den Opfern, auch mit der jüdischen Gemeinde halt Hoffnungen weckt, eine, eine Stimmung weckt. Also es wäre ein sehr fatales Zeichen. Es wäre vor allen Dingen gerade jetzt ein sehr fatales Zeichen in der augenblicklichen politischen Situation. Der Wille, das aufzuklären und die, die Bereitschaft auch zu akzeptieren, das war ein... Rechtsextremer, ausländerfeindlicher Täter und dieses Motiv ist ein, ein, ein dummer, unsinniger, unbegründeter Ausländerhass. Der Wille, das festzustellen, der war in diesem Land schon mal größer, als er heute ist. Also gesellschaftlich gesehen. Ich meine damit jetzt um Gottes Willen nicht weder die Justiz noch die Polizei. Aber der Wille, das zu akzeptieren, der ist äh, heute in der Gesellschaft eher nicht mehr so da. Und äh, deswegen wäre es fatal, wenn dieses Verfahren anders ausgeht, als es angeklagt ist. Aber andererseits, wenn er es denn nicht gewesen sein sollte, dann muss, das auch, dann muss auch das diese Rechtsstaat aushalten. Ähm, das ist ein bisschen schwierig, finde ich.
0: Wir halten den Atem an. Vielen Dank, Stefanie Gerlausen. Bitte. Das war der Rheinpegel für diese Woche. Feedback gerne an rheinpegel-post.de. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Danke fürs Zuhören. Bis bald.
1: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/düsseldorf.